0: o seu podcast de Química Analítica. Meu nome é Lucas Gomes, sou Engenheiro de Aplicações da Cori e hoje a gente vai falar do no nosso primeiro na bancada. tá? A dinâmica do, do programa é a seguinte, a gente sempre vai trazer um convidado para discutir um tema específico tá? ou um questionamento que nos é feito, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas também. tá? Então sempre lembre-se que vocês podem sugerir vários temas aqui para nós e a gente pode chamar o pessoal para conversar um pouquinho sobre essas dúvidas aí ou esses temas variados. E hoje eu estou aqui com um cara que é um grande professor aí para mim e ele está aí no cenário da cromatografia faz muito tempo, já carregou muito cromatógrafo nas costas e é o diretor técnico da Valer Laboratório, o senhor Roberto Sosa Cruz. Fala aí, Roberto, tudo bem?
1: E aí, Lucas, tudo bem com você? Tudo bem. Eu não, não carreguei um tanto enquanto nas costas, não. Tá? Na verdade, eu um carrinho, <risos> tinha mais alguém para me ajudar a carregar. Pô, as vendas que eu ouvi por aí é que
0: você carregava, cara. Não. Conta um pouquinho sobre, sobre a sua experiência, sobre a
1: Valor Laboratórios. Então, pessoal, meu nome é Roberto, Roberto de Souza. Talvez muitos de vocês não me conheçam, mas eu tô aí nesse mercado de cromatografia líquida já há um bom tempo, né? É... Eu iniciei minha carreira nessa área. 1980, quando eu fui contratado contratado pela Millipore. Talvez muitos de vocês não saibam, mas a Millipore naquela década de 80, ela a, ela tinha como uma das empresas a Waters. A Waters era uma empresa da, da Millipore. E aqui no Brasil eu fui contratado pela Millipore para poder cuidar dessa área de cromatografia líquida na na questão de instalação, treinamento. Para isso, fiz vários treinamentos na Waters, naquela época. É, junto comigo, eu não posso deixar de comentar isso, né? Eu tive uma pessoa como como que o Lucas se referiu a mim, né? Eu acho que ele está exagerando um pouco, né? Que ele é o que eu sou, não sei o que dele. Mas eu posso dizer com muita segurança que houve uma pessoa que trabalhou comigo lá nessa época, que eu devo muito a ele, né? todos os sentidos, principalmente o técnico, que é o Carl William. Né? Nós trabalhamos muito nessa época, nesse início da, da Waters no Brasil, naquela, naquela década, e isso foi realmente muito interessante e, e isso me trouxe uma bagagem muito grande, porque eu consegui ver desde o início, né, como a cromatografia se desenvolveu, e posso dizer que a cromatografia, Líquida no Brasil praticamente se desenvolveu como também lá fora, né? Como lá fora, né, nos Estados Unidos ou na Europa, se desenvolveu. Nós tivemos, iniciou-se aqui no Brasil da mesma forma, isso graças às empresas multinacionais do Brasil que começaram né, a adquirir os cromatógrafos líquidos aqui. Então, é, de lá para cá, eu tenho vivido e tenho trabalhado aí pra, com essa área de cromatografia líquida, né? Fiz é, nessa. São centenas e centenas de instalações, treinamentos, é, empresas em cursos de cromatografia. Então, é, é uma técnica muito interessante que eu tenho uma, uma constante vontade de aprender cada vez mais, porque é um campo muito, muito grande. Então, hoje é, a gente participo aqui de um de um laboratório que está localizado em Daiatuba onde nós realizamos uma série de análises, né, basicamente desenvolvimento, nós não fazemos outra, outras análises aqui que não sejam né, projetos de desenvolvimento, principalmente na área da RDC-53. É um desafio muito grande, né, porque é, eu posso dizer que depois que a RDC-53 se iniciou aqui no Brasil, né? Ou seja, que a ANvisa começou a exigir é, esses métodos, né, para determinação de impurezas, é... cromatografia líquida e não não passou a ser algo que necessitou dos analistas e gerentes, seja, ou quem for, dos responsáveis pelo desenvolvimento um conhecimento muito maior na cromatografia, porque até então Bastava-se abrir a USP e pegar um método e reproduzir. Hoje, não. Hoje, a gente tem que realmente conhecer muito, né? porque temos que desenvolver métodos a partir do zero. Lógico, quando eu digo zero, é baseado em métodos já existentes, mas que sejam métodos que realmente se adequem à RDC53. Aqui nesse laboratório, então, a gente tem um grupo, um grupo muito bom, e nós desenvolvemos essas, essas análises.
0: Mas é só, só uma dúvida, né? seriam só análises de RTC relacionadas a RTC 53 ou existe todo um outro portfólio? Não,
1: vem, tá? aqui nós fazemos principalmente os desenvolvimentos, mas também é, junto com esses desenvolvimentos vem as, as, as estabilidades que também trabalhamos. Né? É, esse é o nosso portfólio, esse é o nosso objetivo aqui dentro. Né? Esse laboratório é um laboratório que na, foi criado exatamente para desenvolvimento. Né?
0: Legal. Bacana. Roberto, então eu vou trazer uma das principais dúvidas aqui que, que giram em torno de colunas de, de HPLC tá? que são de uso de colunas uhum. novas. Tá? Então, por exemplo, peguei uma coluna nova olhei o meu certificado de análise, o meu COA tá? e eu não consegui reproduzir o que me foi o que me foi dado por esse certificado. Então, por exemplo, olhei aqui o meu coa, olhei todas as especificações de métodos que do, do método que eu tenho que seguir para é, fazer esse teste de eficiência. E de repente eu tenho um, um número de pratos teóricos que é o nosso indicativo de eficiência ou um, uma simetria de pico que não estão condizentes com o que o nosso o que o fabricante qualquer é, avisou né? ou informou que, que seria o mínimo. Isso daí acontece muito com vocês também? Como, como que isso funciona e por que, que isso acontece assim? exatamente? Bom, isso
1: possa ser né, nos últimos 10 anos, 15 anos, a gente tem percebido é, esse tipo de situação. É, isso é bastante comum acontecer e isso não significa que a coluna está com um problema. Né? Antigamente, as colunas de partículas irregulares partículas de 10 microns, eram colunas que dificilmente esse tipo de, de dificuldade né, de se reproduzir, por exemplo, esses testes né, de uma coluna nova, acontecia. A questão maior hoje está na, na, na questão de que cada vez mais o tamanho de partícula dessas colunas estão diminuindo. Quando a gente fala em diminuição de partícula, é lógico que a primeira coisa que vem é aumento de eficiência. Esse aumento de eficiência acontece porque o volume interno dessa coluna agora passa a ser muito menor. Ou seja, a gente tem que entender que dentro de uma coluna nós temos as partículas e os espaços entre essas partículas e ainda os espaços que são criados pelos poros das partículas. Quanto menor for o tamanho da partícula, menor é o espaço entre as partículas e menor também, não bom, desculpa, não necessariamente menor são os poros. Mais a quantidade de poros pode ser. Né? E aí é onde está a grande questão, né? Porque quando a gente olha a fórmula, de, a fórmula de eficiência, né? E se a gente pegar a fórmula, por exemplo, a mais comum aí, que é a da, da USP, onde a gente tem é, 5,54 é, ao quadrado, né? Ou seja, dentro desse, desse ali, tem o, a gente tem o, o V sobre W. Onde V é a distância ou o volume é, do, da, da partida, ou seja, do início da injeção até o ápice do pico. E o W está referendo, se refere-se à largura né, do pico. Nesse caso de 5,54, essa largura é medida a meia altura do pico. Okay? Bom, é muito simples a gente entender isso. O W ele tem a ver com a largura da base do pico. Ou seja, quanto maior for a base do pico, menor é a eficiência, porque nós estamos dividindo por um número maior né e ao quadrado. Então, a gente entende isso, claro, né? Quer dizer, o W, quanto maior for o W, menor é a eficiência. Mas o que nós temos que entender, o W refere-se ao quê? O W, ele se refere ao espalhamento que se tem... Vamos colocar uma coisa assim, cromatografia líquida... É uma técnica que nós temos que lutar contra é, a dispersão das moléculas que são injetadas. Entendeu? Então, por quê? Porque é uma, uma questão natural da dispersão das moléculas. Então, a gente tem que evitar isso. Evitando o quanto? Diminuindo também de partícula. E temos que entender que numa é, é, coluna hoje, uma coluna de 3 microns, uma coluna de, de sub-2 microns, né? colunas para o UH HPLC. É... acontece que o volume interno dessas colunas é muito pequeno. Qualquer influência extra-coluna vai influenciar na eficiência da coluna. Ou seja, nós temos que entender que quando nós injetamos a amostra, essa amostra, lógico, vai percorrer o loop do injetor, né? a saída do loop do injetor, vai passar pelos canais que tem dentro da válvula e vai, então, através de uma tubulação, chegar até a coluna. Da saída da coluna, nós vamos ter uma outra tubulação que vai levar essas substâncias, né, as moléculas ou as substâncias que são separadas até a célula do detector. Ou seja, quando a gente fala nesse W da eficiência, nós temos que considerar que esse W é o W que é uma consequência da coluna e nós temos que entender que o W também, existe um outro W, que é o W extra-coluna, que são todas aquelas tubulações, as conexões, que podem oferecer um volume extra, que às vezes pode até ser maior do que o próprio volume da coluna, quando a gente fala de colunas pequenas, e isso vai acabar influenciando demais na eficiência, porque nós estamos somando essas, esses volumes extras, né, onde a amostra vai passar, na eficiência da coluna. Então significa o que? Os fabricantes, eles com certeza, eles têm equipamentos que são equipamentos é, prontos, otimizados, né? Essa palavra otimizados, ou seja, que são adequados para calcular a eficiência, ou seja, são equipamentos que usam loops pequenos, válvulas especiais de injeção ou injetores, normalmente... Injetor automático, ele sempre vai trazer uma dispersão maior, com uma série de razões. Então, quando a gente vai fazer um quer fazer um cálculo de eficiência realmente para reproduzir, a gente teria que estar tá usando uma válvula específica com, com loop interno, não um loop externo, né? Que, são, que existe, a Heldine tem injetores desse tipo. É, as tubulações, né? E, e é muito importante talvez nesse momento acrescentar que assim, não é qualquer tubulação que a gente coloca na saída do injetor até a coluna. E também não é qualquer diâmetro interno de tubulação que nós colocamos na saída da coluna até a célula. Existem é, é, dimensões corretas para se fazer isso. né Então, é, a gente tem que entender que depois da, do injetor vai, vai ter a amostra passando por ali. Então, o diâmetro da tubulação interno ele tem que ser o menor possível. O menor possível. E nós temos aí... É, antigamente a gente só tinha o, o diâmetro interno, né, o menor que existia há muito tempo atrás, que era o de 0,01 polegadas de diâmetro interno. Hoje a gente tem tubulações que são de 0,007, 0,005 e existe até uma de 0,003 também. Isso são diâmetros quase que impossíveis até de você enxergar. Para que isso? Para que não haja dispersão, né? daquilo que está entrando na coluna e daquelas moléculas e daquelas substâncias separadas. Né? Imagine o seguinte, você está... Quando a, a, as moléculas, quando a amostra entra na coluna, ela entra como se fosse um bloco, né? bem uniforme e junto. Quando ele entra na coluna e ele vai percorrendo a coluna, esse bloco de moléculas, ele começa a se espalhar e começa a abrir, esse né? e começa a abrir e isso é o que causa esse... Essa, essa base mais alargada, alargada no pico tá? então, quanto menor for esses diâmetros das circulações melhor vai ser né, a possibilidade de se reproduzir aquilo que está sendo mostrado lá no certificado existem outras situações hoje em dia principalmente usando essas colunas menores que são colunas que oferecem uma, 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 uma resistência muito elevada e isso consequentemente uma pressão muito elevada né? que são as conexões. Hoje em dia, eh, e, e é muito bom isso, né? usar os, os parafusos em pique, né? eh, o parafuso em pique ele tem um limite de pressão. E se ele não estiver muito bom, ele começa a escorregar. Né? O tubo começa a escorregar dentro da, da conexão e isso gera um pequeno espaço que é suficiente para determinadas colunas com diâmetro muito pequeno e partículas muito pequenas de alterar e diminuir a eficiência da coluna.
0: Roberto, é sobre esses, essa parte aí do parafuso, uma coisa que eu acho que é muito legal da gente comentar é essa conexão que você vai fazer entre o seu parafuso e o end-fitting dessa coluna, que pode ser de diferentes modelos, né? Tem o end-fitting Parker, tem o Waters, e, e cada, um, cada um vai ter um, vamos dizer assim, um remanescente de, desse capilar que, vai, que pode fazer essa diferença no volume morto, certo?
1: Isso. É, a gente pode dizer que existem dois tipos de fittings, né? ou dois tipos de conexão na coluna. A waters, é, hoje em dia, eles usam também uma, as medidas, né? as dimensões Parker, né? que é uma dimensão. Quando a gente vai ver isso, é quando a gente olha da anilha para a ponta da tubulação, existe ali um pedacinho da tubulação, da anilha, da ponta da anilha até ali. Aquela distância é muito importante, porque é aquela distância que vai determinar a, a, a posição da tubulação impostando na no frite de entrada da coluna. Ou seja, a Waters usava uma distância muito grande, né, ou seja, uma maior, né? era mais profundo. Aí, se você vinha com uma coluna, uma, uma tubulação que você tinha colocado numa coluna de um outro fornecedor que não fosse da Waters, iria deixar uma distância e isso começa a trazer problema de... De, de diluição, de espalhamento, tá? então é muito importante. Hoje a Waters, eles usam as conexões como a parte, né? porque eles eram os únicos usando essas conexões diferentes. É, tenho a impressão de que hoje isso é está uniformizado, né? então é, não vejo isso como um grande problema. A utilização desses parafusos que não ficam fixos, né? que são os parafusos em pique, que não ficam crimpado na tubulação, isso é muito bom, porque você não tem essa dificuldade, mas tem que se tomar cuidado com o tempo de vida desses parafusos. Nós estamos aqui, é, junto com um grupo que nós temos aqui também, uma outra empresa, a gente está desenvolvendo uns parafusos que vão ser em aço, mas a anilha é em, em, em pique. E a diferença é que quando se aperta esse parafuso, ele crimpa, como se fosse dentes, ele crimpa sobre a tubulação e não permite que a tubulação escape quando tiver com uma alta pressão, ok? Então, isso é algo bastante legal e uh, que pode resolver muitos problemas, porque uh, a gente sabe, né? eu como técnico que vivi a minha vida, sempre vi muitas dessas coisas acontecendo, sei como que é a vida dentro de um laboratório, é, vamos, vamos, temos que ir, temos que ir, muitos laboratórios né, menores, eles não têm peças de reposição, tubulações ou, ou esses parafusos. Então, eles vão lá, coloca, chega no dia seguinte, a tubulação escapou ou teve algum problema. Então, eh, essas são questões realmente bastante... Eh, que devem ser cuidadas. Né? Mas, voltando à questão da eficiência, é isso. Além disso, além de cuidar das tubulações, né, eh, tem a questão também da célula do detector. Né? Para que nós possamos, eu assim eu tenho certeza, aliás, a, a, nós aí em São Paulo né, vendemos as colunas RALO, né? e nos manuais da própria RALO, eles dão as instruções de como que é feita essa análise, né, como é feito esse cálculo de eficiência, o equipamento e as características. Né? Então, por exemplo, o, a célula detector é uma célula que tem um caminho óptico de 5 milímetros, normalmente são 10 milímetros que se usa. Quando a gente tem um caminho ótico menor, é lógico que a gente vai ter um espaço interno da célula menor. E isso é menos dispersão. Né? Tanto é que os equipamentos de UHPLC eles tendem a usar células menores, porque senão eles não conseguem aproveitar toda a eficiência que uma coluna de UHPLC fornece. Entendeu? É,
0: querendo ou é não, uma célula muito grande teria o, o chamado tempo de residência, né? Muito alto, e isso daí aconteceria que, que você iria
1: acabar retendo muito, né? Exatamente. As células maiores são normalmente células que usam para coluna de 5 microns, 3 microns, mas quando a gente começa a descer mais, principalmente essas colunas Core Shell, né? Tudo isso começa a influenciar. Para que se possa tirar as vantagens de eficiência dessas colunas, é necessário ter um equipamento bem. É, preparado para isso. Então isso re requer tubulações corretas, as conexões corretas e célula do detector é, adequado para isso. Né? E tem ainda pois não.
0: Pô, É o que eu ia falar também é que falando ainda nesse papo de tubulação, né? É, eu acho que os acessórios também que você vai ter no laboratório tem que ser muito
1: importante. Exato. É, muitas vezes as pessoas acham mas como que um espaço tão pequeno pode pode criar problemas? Pode hoje em dia é, a gente aqui, né que trabalhamos com a RDC 53 a gente convide com separações muito complexas né eu pessoalmente estou trabalhando agora numa separação onde tem tem dois tem dois isômeros né? tem lá o ativo e tem lá um, um amiguinho dele que quer andar com ele para todo lugar, né? você faz o que você quiser e ele está lá junto. Então, nesses casos, é que você precisa conseguir aí uma resolução maior que 1.5, é, muitas vezes, esse tipo de, de, de situação pode estar tá contribuindo. Então, assim, a, a, a estrutura do equipamento, ela influencia nisso. A coluna pode estar tá muito boa, mas o equipamento pode trazer isso. Então, é, quando eu digo... Não é um, algo absurdo, mas é, quando eu digo a, a, ter um equipamento preparado para isso é ter as tubulações corretas. Como eu te disse, não adianta querer ficar usando tubulações hoje que eram usadas no passado com um diâmetro interno de 0,1 polegadas de diâmetro interno. Tem que se trabalhar com a de 0,007, que é a que eu recomendo. Trabalhar com as outras, 0,005, é um pouco complicado. Essas tubulações por si só... Ela já oferece uma resistência, porque esses diâmetros internos são muito pequenos. Então, é, é, dependendo do fluxo que se estiver usando, já é um, uma adição de pressão ao sistema. Okay? Mas são as tubulações e, e a célula do detector. Então, eu diria... É, bom, vocês podem me perguntar, mas, Roberto, então, de qualquer forma, eu nunca vou conseguir a eficiência que está sendo determinada lá. Olha, a pessoal que estiver... É, que está aí escutando. Eu responderia para você que existe uma grande chance mesmo de você não conseguir obter essa eficiência como está declarado lá. Justamente por isso, porque você precisa de um equipamento que esteja adequado a essa, para fazer essa eficiência. Lembre-se, é, os fabricantes eles vão sempre buscar declarar né, o maior número de pratos teóricos não que eles não estejam garantindo isso, eles garantem mas para que você possa obter esse cálculo, é necessário que você tenha essas condições no HPLC né? a célula é extremamente importante, é extremamente importante ter uma célula com volume menor né? então como resolver isso é... eu, eu acho que sempre é interessante é, obter um respaldo do fabricante né é, se você não está realmente conseguindo isso é importante sim liga para o fornecedor e fala com ele e conversa com ele né? mas o que nós estamos aqui conversando é, é assim é sem dúvida nós estamos falando daquilo que é a parte física entendeu porque quando a gente fala na a gente vai olhar lá a, a, a a fórmula de resolução vocês vão ver que na parte de cima da fórmula nós temos o que basicamente seletividade que é o parâmetro mais importante para a separação tudo bem você pode ter dois picos bem separados se você olhar pelo pelo ápice do picos né dos dois picos você vê os dois picos muito bem separados em termos de tempo de retenção que está relacionado à seletividade mas toda essa separação pode ser arruinada pela parte inferior Dessa, dessa fórmula de resolução, que é a eficiência. Né? Quanto maior for a largura da base dos picos, mais, é, vamos dizer assim, destrutivo é a, 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 a resolução. E isso é a parte física, isso tem a ver com isso que nós estamos conversando, que é a dispersão das moléculas daquela substância ou das substâncias dentro da coluna e fora dela, né, na célula de fluxo e possivelmente conexões que não estão tão bem feitas, ok?
0: É, ainda sobre o, a eficiência, Roberto, uma coisa que eu acho que é muito legal a gente, a gente ressaltar, né, que realmente é muito difícil que a pessoa consiga chegar nesse número de prazos teóricos que o certificado tá falando, e tá tudo bem, né, o que acontece, o certificado de análise ele tá aqui, para meio que indicar, na minha opinião, ele né? está aqui para indicar qual que é o número de pratos teóricos ou qual que é a eficiência é, relativa que você tem que ter. Né? Então ele tem que te dar uma ideia do que, de onde você tem que estar, porque se você chegar numa eficiência muito menor do que você deveria estar tá vendo, alguma coisa tem de errado. Você está usando o produto errado e aí de duas uma, ou tem um problema que a gente pode, é, você pode ligar para a gente, para nós apoiar e se for uma coluna nossa, né, e de repente estudar esse problema conosco, ou você tem que submeter o seu equipamento a uma utilização, como você mesmo falou, né Roberto? Ou ter já um equipamento que já seja propício para isso, né? Então, por exemplo, ah, eu tô com uma coluna de um UH HPLC. Você só vai conseguir ter, ter, tirar toda essa eficiência da sua coluna, você entendeu, se você tiver com um UH HPLC. Você entendeu? Porque, logicamente, esse equipamento ele vai estar tá já com todas essas otimizações já pré-estabelecidas para que você tenha esse seu resultado. Ô, Roberto, você, você comenta do detector e tudo mais. É, eu acho que também vale a pena a gente ir até um pouquinho mais a fundo nessa questão da, da detecção. É, o detector ele sempre tem que... o, o programa né, que você usa para fazer essa detecção e como que esse detector vai estar tá feito, vai estar tá orientado. É muito importante também, né? Vale a pena a gente falar um pouquinho dessa frequência de, de captura de, de dados, né? coleta de dados, é, a taxa de, de aquisição, como que funciona Sim, isso? Vamos
1: dar um exemplo assim, né? Você vai em vai Interlagos lá assistir uma corrida de Fórmula 1 e, e fica ali na, na beira da pista ali, né? Bum, você nem viu o carro passar, né? Bum, você nem viu o carro passar. Uhum. Você olha só a traseira dele lá, então, existe uma questão, né? todos os detectores que são usados, por exemplo, em UHPNC, eles têm que ter uma característica eletrônica de coleta de dados né? e transferência de dados muito rápido, Se ele não, ele, senão ele não consegue reproduzir aquilo que fisicamente está acontecendo, ele não consegue reproduzir isso numa foto, entendeu? Então, a transferência de dados tem que ser muito rápida. A coluna pode estar funcionando perfeito, mas aquilo que a gente está vendo lá no, na tela do computador, no software, não é a realidade. Então, isso é uma outra coisa muito importante, sim, foi bom você ter mencionado isso, eu tenho até acabado, apesar de eu ter anotado aqui, eu esqueci. É... Precisa-se colocar uma coleta de dados muito rápida, né? ou seja... É... Imagine o seguinte, tá? Eu sempre uso esse esse exemplo porque quando eu era moleque eu ficava vendo os caras construírem casas, né? Então eu via sempre tinha o pedreiro lá em cima né? fazendo a parede, né? Construindo a parede, assentando os, os tijolos e tinha um outro lá embaixo jogando os tijolos lá em cima. Então, se os dois estiverem sincronizados, né? Então o, o cara lá, o pedreiro que está assentando cada um daqueles tijolos, se ele não estiver recebendo se ele não estiver recebendo numa frequência adequada os tijolos que estão sendo jogados para ele, ele está numa velocidade contínua. Ele não vai colocar os tijolos um atrás do outro, ou seja, ele não vai construir uma parede, né, que esteja contínua. Vai haver buracos entre cada tijolo. Então é aquilo. Você, se você é rápido para fazer as coisas, mas a informação não chega para você, ela não vai ser reproduzida da forma que tem que ser. Então é, nos detectores, ele sempre tem os ajustes para você é, determinar qual vai ser essa coleta. Né? E tem um outro parâmetro também que os detectores têm, que é o response. Response é uma outra questão. Quando a gente fala em transferência de dados, né, é uma coisa. E é como o sistema está transferindo os dados para o sistema de conversão análogo digital e ali vai se construir o um cromatograma, ok? Agora, existe também nos detectores isso que eu chamei de response, que é a resposta do sinal. É, o response, ele é usado para minimizar ruído na linha de base, entendeu? E ele faz isso através de um circuito eletrônico, que é capacitivo-resistivo, e ele faz o seguinte, imagine o seguinte, antigamente, mais uns exemplos que podem parecer meio estranhos, né? Mas antigamente as camas elas utilizavam umas molas que parecia se você tirasse essa mola, ela parecia uma onda, né? Uma uma senoide, ok? E se a gente considerar que aquela altura daquelas senoides, né, daquelas molas é o ruído, imagina se você, como é que você diminui esse essa altura desses dessa senoide, né? Desses ruídos? Basta você puxar essa mola e você vai ver que você diminui. Os picos né? Eles vão achatar. Não, isso aí é um circuito para reduzir o ruído, mas ele reduz o ruído como se fosse um filtro. Ele reduz a altura, né, a resposta daquele ruído, naquela frequência, ele diminui essa frequência e ela fica... ou mesmo, ele aumenta essa frequência e o ruído vai ser, então, minimizado. Para picos pequenos ou picos muito rápidos, né, que são geralmente os picos gerados por colunas com abaixo de 3 micro são um minutos só. Esses picos sofrem muito com esse tipo de ajuste. Porque, da mesma forma que ele vai, né, esse response, vai melhorar o a linha de base, o ruído o pessoal está lá louco que precisa conseguir um sinal ruído maior que 10, vamos, talvez isso vai diminuir, mas vai diminuir vai também mexer com o próprio pico, se ele é um pico muito rápido ou se ele é um pico muito pequeno. Então, é, tudo isso tem que ser observado para que a gente possa conseguir. Novamente, quando a gente fala que, os, que o pessoal lá que fabrica as colunas, no seu controle de qualidade, eles têm um HPLC ou eles têm HPLCs, estão preparados, é nisso tudo que nós estamos falando aqui. É célula, é coleta de dados, são as tubulações, é o um injetor, ok? Tudo isso vai acabar influenciando. Entendi.
0: Bom, e a gente está falando, então, só da parte, até agora, a gente está falando só da parte de equipamentos, né? É, eu acho que a gente pode migrar um pouquinho agora para a parte mais da coluna, né? Tem alguns tópicos aí que eu acho bem interessantes que a gente pode é, discutir sobre a coluna em si, né? Então, por exemplo, Roberto, não sei se já aconteceu com você, mas, por exemplo, deixei a coluna cair antes de usar ela. É, pode acontecer do, 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 da sua eficiência sair pior, do seu cromatograma sair com o um pico mais aberto, de repente? Que, como como que, que
1: funciona essa história? Ah, bom, funciona da seguinte forma, né? Se a coluna cair, ela vai provavelmente atingir o chão em menos de um segundo, certo? Então você tem menos de um segundo para torcer <risos> <risos> para que a coluna não estrague, entendeu? Exatamente. Então é uma coisa muito rápida, né? Então tem que ser uma coisa para você torcer muito rapidamente para que isso não aconteça sim. ou você tem que ser muito bom acrobata, né? No sentido oh, de sim, pular, jogador né? né? de futebol matar na, na coxa, né? no peito, do pé e é aquela coisa toda. Mas
0: em teste é, você é, vai fazer os assim. né?
1: É. É lógico que tem que se tomar muito cuidado com coluna. Né? É... No passado, 30 anos atrás, nossa, a coluna era uma... Você vocês terem uma ideia, pessoal, as colunas elas vinham embaladas em caixa de madeira, né? uma madeira linda, uma coisa assim, a Waters mesmo uma caixa muito bonita, entendeu? Tudo para proteger a coluna. A gente percebe que hoje em dia a coluna já não é mais um uma, uma preocupação constante, né, como era no passado. isso tem muitas explicações. As pessoas, né, os analistas estão muito melhor preparados, eles sabem lidar melhor com isso, né? mas acontecem acidentes, isso acontece. Se vai estragar a coluna, eu, é difícil, pode estragar, lógico. Pode estragar, principalmente, eu tenho certeza, se ela cair na posição, você até mencionou um dia disso para mim, na, na posição na axial, axial né? é, na direção axial. Isso. Bateu ali, com certeza. Toda a pressão né, de cima daquela outra área da coluna vai e isso vai possivelmente criar uma um volume morto. É difícil? É. Porque essas colunas, hoje em dia, elas são empacotadas muito eficientemente. Entendeu? Isso, isso aí é empacotado com sistemas né, com bombas de altíssima pressão que faz com que realmente as partículas estejam muito bem acomodadas não oferecendo nenhum espaço o, a, a única forma realmente que, que eu vejo que poderia trazer um problema é se essa coluna ela é entortada, né? de alguma forma ela tem alguma torção e nessa torção sim isso vai gerar um espaço em algum lugar, nesse, nesse ponto de, de, de torção, né? E isso pode acontecer. Agora, eu já vi colunas que eu não sei como que chegaram tortas. É um absurdo, mas eu tenho, já aconteceu isso, de nós recebermos colunas que estavam entortadas, não, não absurdamente assim, entortadas. A gente mas, tá ela, ficou elas ficou. Estavam. É, elas estavam. É, você via que elas tinham uma, uma barriguinha, né? Caramba! É, se, eu, se eu tiver elas ainda aqui, né? Porque acabou ficando guardadas, eu vou mostrar um dia para você. Mas é isso, sim. É, mas assim, veja, é, o que, que pode realmente criar um volume morto e sempre que a gente considera é volume morto dentro da coluna, é né? um espaço que vai ficar vazio e vai ser vai ter o mesmo sentido do que nós estamos conversando até agora. Esse espaço vazio vai fazer com que haja uma, um espalhamento das moléculas e nós vamos ter um pico extremamente alargado. E a eficiência vai vai ser jogada no lixo. É, as partículas, né? a gente falar de uma partícula de 5 microns, que já é muito pequena, você não consegue quebrar uma partícula dessa. você Se você quiser, é, põe lá... Entendeu? Talvez até com o martelo você não... Ela é tão pequena que o martelo não vai conseguir destruí-la, porque ela é tão pequena ela pode se encaixar num poro qualquer do, da, da base onde ela estiver e não vai ser atingida. Ela é muito resistente. A única forma de uma partícula de sílica ser realmente destruída é ao longo do tempo. Sim. Por causa de pressão, por causa das, dos diferentes solventes a serem usados. É
0: o um desgaste é. natural né? do,
1: do atrito, né? vamos dizer assim. Exatamente, onde vai se quebrando as partículas e isso é onde vai gerando pressão mais elevada. E, esse, e como tem um, uma, um fluxo lá, o um sentido de fluxo, isso vai realmente gerar na entrada da coluna um espaço né, aberto onde, onde a molécula já entrou, ela já fica por ali. Até ela sair dali, a gente vai ter vai espalhar tudo.
0: Agora, por mais que a partícula seja, tenha esse caráter meio quebrável, né, vamos dizer assim, é, vale lembrar que é muito importante também que o empacotamento fique, é, seja mantido, né? Então, por exemplo, se Sim. você deixa cair uma coluna dessas, você pode mexer no empacotamento, né? O, o jeito é. que, que esse, 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 esse bulk, né? essa mistura de, de partículas está orientado dentro da coluna.
1: É. Isso, isso tudo é... Veja, a gente não tem como entrar dentro da coluna e saber como é que sim. está. Então, tudo isso é, é tudo observação, né? tudo como se chama, tem uma palavra para isso? Que eu sei, é tudo... é empírico, exatamente. Exatamente, é tudo por observação, avaliação do que pode estar acontecendo. É... Mas eu gostaria de deixar isso claro. Tá? Nós estamos aqui se referindo a colunas que tenham partículas de sílica, ok? Sim, sim. Tudo que eu falei até agora tem a ver com sílica principalmente nessa questão de coluna cair, cuidados com coluna, ok? coluna de símbolos. Mas quando a gente está falando de coluna que tem um gel, né, as colunas de estireno, vinil, benzeno, que é um gel, ou outros tipos de gel, aí não. Aí são colunas extremamente sensíveis. Entendeu? É um dos principais é, problemas porque... né, do, do impacto ah, polimérico. Exatamente, porque essas são partículas muito mais sensíveis não só o choque físico mas também a uma série de solventes né? por exemplo estirando de vinil benzeno se você passar é, um solvente orgânico como é acetonitrila, você vai ter um certo problema porque vai haver o, o princípio lá o processo de shrink né que é um encolhimento da do, do, do gel e isso diminuiu a partícula criou um espaço vazio e aí a coluna vai embora né é, é lógico que o é importante disso se você está indo para uma coluna ou vai agora usar uma coluna quiral, vai colocar uma coluna que é um gel, né? coluna, principalmente as colunas de troca iônica colunas que são usadas para análise de açúcar análise de GPC né? distribuição de peso molecular são colunas que se você nunca trabalhou com essas colunas ligue para o fornecedor vá na internet, procure porque são colunas caríssimas e que se você errar não tem mais como você vai perder muito dinheiro. Inclusive, a gente,
0: a gente tem até as colunas quirais que são... É, a gente vira e mexe tem um, um problema parecido com isso, porque principalmente as que tem base revestida, né, o setor quiral revestido, é, às vezes você tem um, uma fase móvel que é inadequada, que são as chamadas fases móveis proibidas, e a pessoa o analista antes de, de encaixar a coluna, ele não faz o flush no equipamento. E daí esse é, solvente entendi. remanescente pode ser o responsável por lavar é, vamos dizer assim, né, esse seletor quiral que está revestido na, na sílica e pode desativar a sílica é, 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 por um tempo, né, para sempre, né, vamos dizer assim.
1: É, o tra trabalhar com essas colunas quirais, só um me... minuto. As colunas quirais, eu já vi isso acontecer, precisa tomar muito cuidado. A minha recomendação é... é... Os HPLCs hoje, né, a grande maioria, eles fazem mistura de gradiente e a baixa pressão. Você tem as quatro válvulas solenoides, a elas ligadas quatro solventes. Vai trabalhar com coluna quiral, pegue a fase móvel e coloque nos quatro canais. Vai usar só o canal A ou o canal B. Coloque a fase móvel que você vai usar, garanta que todos os canais estejam purgados com a mesma fase móvel. Agora, mas por que isso? Simples. Se você for entender um pouco como funciona o sistema de gradiente a baixa pressão, ele utiliza quatro válvulas solenóides. Esse tic-tac que você fica escutando quando ele está fazendo o gradiente, com exceção né, que o, o equipamento da, da, da Agilent, né, que ele tem naturalmente, ele faz o um barulho, mas normalmente as quatro válvulas, quando elas estão funcionando, elas fazem esse barulho. Ou seja, são as válvulas que abrem e fechem proporcionalmente para montar para manter o um determinado gradiente naquele instante. Se você estiver só usando o canal A e B para fazer o gradiente, ótimo. Mas você tem que pensar que, às vezes, a válvula C ou a válvula D, elas podem estar com vazamento. E se dentro dessas nessas né, válvulas C e D, por exemplo, estiver lá um solvente que não é adequado né, para essas colunas, vai haver um vazamento, e esse vazamento constante não só está prejudicando o gradiente, mas está destruindo a coluna também. Então, então, é é assim. É um exagero? Bom, quanto custa uma coluna quiral? Eu tenho uma ideia, mais ou menos. São colunas que custam mais de 10 mil reais, uma coluna dela. Eu acho que nenhum analista queria ficar com essa responsabilidade, né nas costas de ter... É, criado uma dificuldade tão grande, né? não que eu acho que a empresa vai cobrar isso dele, mas a gente tem que ter responsabilidade. Exatamente. Entendeu? Em Cromatografia Líquida, uh, o, o exagero não faz mal, entendeu? Em muitas situações. Ok? É ler o manual, né? Ler o manual da coluna e levar a sério. Se você tem dúvidas, não use a coluna enquanto não tiver uma, uma informação por escrito, né? do do seu do fabricante da coluna dizendo para você o que você pode fazer. Existe. Inclusive acho que, por exemplo, é não é um exagero você sempre usar fase móvel
0: fresca, usar se tiver algum aditivo necessário, sempre usar um aditivo padrão de alta pureza, né? É, padrão HPLC, porque todo esse tipo de coisinha minúscula né, pode gerar um resultado imenso para o seu cromatograma e para os é. seus, seus, seus cromatogramas de maneira geral, né? É,
1: para separação separação, né? mas eu tenho certeza que o pessoal que trabalha no desenvolvimento são pessoas já preparadas e que têm essa, esse cuidado, é, mas é lógico que a gente não deve, né? porque não só... É, a gente tem, eu espero que né, nós tenhamos uma grande audiência e nessa audiência tenham pessoas, analistas interessados que sejam de empresas é, grandes, né que não têm esse problema né com relação a gastos, né com relação a, aos consumíveis e reagentes. né Mas eu sei que tem empresas que, por necessidade, eles vão é, usar algum tipo de reagente que seja... né nesses casos precisa se tomar cuidado quando se está fazendo o desenvolvimento nós já nós já até mesmo com marcas de, né, marcas aí top nós já tivemos problemas o mesmo produto ter um perfil né, um perfil diferente principalmente esses reagentes que estão usados para fazer parione entendeu é, e quando você está trabalhando com impurezas e que você colocou uma, uma amostra para estresse e depois você vai injetar, vai aparecer de tudo. Então, realmente é muito importante a utilização, sim, de produtos de primeira linha né? e sabendo que não por questões de qualidade, mas em função do processo de fabricação, ou seja, o que for, né? é, reagentes podem ter perfis diferentes quando usados.
0: E frescos né,
1: eu já vi, por incrível que
0: pareça, eu já vi tampão criando fumo. Ah, mas né? isso é normal né?
1: É, é normal. Eu isso. já vi Gente, tampão tampões é que estão criando na coluna. Não, mas isso não são todos. É, mas aí precisa, mas isso tem a ver com... Mas isso são outras situações. Sim, são outras sim. pessoas né, do laboratório que como nós aqui né? Então nós temos um controle de toda a produção desses, desses buffers né, desses tampões. E, e cada um tem a obrigação de, tem o tempo limite, isso já está na etiqueta, então é, tem que ter essa organização para evitar esses problemas, ok? É, e isso faz parte das boas práticas, né? De como utilizar. Exatamente, sim. Então, acho que essas coisas são realmente bastante relevantes, né? tenho algumas outras coisas também que eu acho que é muito importante que acabam, eu não sei se nas manutenções, nas qualificações né, que as empresas contratam, os técnicos ou as empresas, porque essa questão da qualificação é outra situação bem complexa, né? porque influencia na, na, na qualidade ou na performance do HPNC. É, existem algumas coisas que acabam não sendo trocadas que são extremamente importantes que são filtros, por exemplo né? toda bomba tem um filtro de saída é, esses filtros além dos filtros de né que ficam dentro dos reservatórios que também é um problema sério né? é, você deixa o HPLC furgou ele, colocou uma sequência para rodar chega no dia seguinte não rodou nada a, a bomba está cavitando porque parou de bombear e aí vai ver, aí vou lá, purgo a bomba, furgo o sistema ponho pra, e volta a, a bombear quando é dali a duas horas, uma hora para novamente isso com certeza é o filtro de entrada, o filtro que está lá dentro do reservatório que está entupido esses filtros eles precisam ser lavados né de preferência cada semana, nós temos aqui uma Toda segunda-feira são trocados os filtros de todos os hpl Porque é uma coisa muito pequena, é um filtro. Mas ele pode trazer uma dor de cabeça muito grande. Porque se você deixa uma sequência rodando, né, longa, de injeções, durante a noite ou no final de semana, e quando você chega, você vê que você perdeu tudo por causa de um filtro. Entendeu? Então, ter os filtros em reposição, veja bem, esses filtros não precisam ser jogados fora. Basta fazer a limpeza correta deles. Né? Se alguém tiver interessado, pode entrar em contato com você. A gente mostra. A sim, sim, a gente fala. Mas isso é de, mas isso é de conhecimento de. Acho que basicamente todos os ouvintes já conhecem isso. Mas que não, não tenho nenhuma preocupação em falar com a gente sobre isso. É, e depois tem os filtros de saída das bombas, né? Lembre-se é, o sistema de bombeamento é um é um sistema que utiliza dois pistões. Esses pistões estão trabalhando é, através de um, de um selo, né, que é o que garante que não haja nenhum vazamento e que vai se conseguir manter a, o fluxo, né, pelo sistema com a altíssima resistência que as colunas oferecem e isso consequentemente gera uma pressão muito elevada. Esses selos, eles são materiais poliméricos e ao longo do tempo, né, do uso micro micropartículas desses selos, eles vão se despregando, né? Eles vão eles vão se desprendendo do selo e vão na fase móvel. E se não tiver esse filtro, o que acontece? Isso tudo vai parar lá na coluna. Então, a bomba tem esse filtro de saída para segurar todas essas pequenas partículas que são eliminadas por esses, né, pelo pela pelo desgaste do selo do pistão. Se você não faz a limpeza disso aí também, a pressão começa a elevar demais. E é esse filtro que está causando o problema. Então, existe uma série de pequenos cuidados que eles podem virar uma dor de cabeça em algum momento muito grande. Entendeu? Sim, senhor. Então, é, isso possivelmente é algo que nós possamos falar um dia, né? Conversar sobre isso. Né? Cuidados e... Né? É, é, sempre considerando que a correria dentro do laboratório é muito grande. Né? Um AKP-NC para já tem gente já na fila esperando para poder usar, né? então tem que ter aí determinados cuidados para poder, né? como se você uma, você é motorista de ônibus e o ônibus chegou de uma viagem do Rio de Janeiro agora você tá pegando ele para ir para para Curitiba, né? Se você não der uma olhadinha, pelo menos nos pneus, né, para ver se a pressão está correta, né, algumas coisas, então para garantir que você vai continuar bem, tá bom? Eu acho que o resumo
0: da conversa é nesse nesse âmbito de, de testes de eficiência e de certificação de, de COAs, né? Uh, eu acho que as duas palavras são é, preciosismo, né? para que você sempre tem que ter, não, não, não precisa ter medo de, de, de ter zelo excessivo, né? A gente está conversando aqui de coisinhas pequenas que podem ter um resultado imenso no seu, no seu cromatograma, nos seus resultados, e adequação, né? Eu diria, você não pode usar uma coluna que é feita de um jeito pro, com um equipamento que de repente não esteja preparado para você fazer aquela operação daquele jeito que você quer, né? Eu acho que são as duas coisas que vão, vão definir o... o que a gente conversou
1: aqui, né? É, eu acho que para a gente resumir, né, é, para uma pergunta como essa, eu não consigo reproduzir, bom, você dificilmente vai conseguir reproduzir quando se tratar de colunas pequenas, e partículas pequenas. Eu, eu sinceramente acho que se você não tiver um equipamento adequado para isso, você não vai conseguir. Né? Também não vai ser um absurdo, você não vai ter 50% daquilo que está sendo declarado. Agora, o que você deve fazer, se é uma nova coluna, é uma coluna nova que você nunca usou, eu quero dizer, num projeto, numa, num desenvolvimento, né? É, você vai ter que usar alguma coisa interna, né? algum produto interno, e estabelecer que aquela é a sua eficiência. É lógico que depois que você conversar com o fornecedor, que ele te der alguma explicação, né? Por que, que você não está, né, tendo aquela aquela eficiência, OK? Mas respondendo a pergunta, né, do porquê não, tecnicamente é por causa dessas razões. Espalhamento, né, de distribuição das partículas, das moléculas dentro da coluna, nas tubulações e na e lá no na célula de fluxo e possivelmente a coleta de dados. Tudo isso vai influenciar, ok? Então, se você não tem um HPLC que esteja adequado nessas condições, eu diria que a maior parte dos HPLCs antigos eles não vão ter isso, entendeu? É, é, você tem que buscar uma forma de aceitar né, essa condição, é, mas eu acho que é muito importante para que você continue né, a usar e, e aceitar a coluna, é muito importante que você converse, e converse com o fornecedor sobre isso. Okay? Que... Uma outra coisa importante também é assim, é, antigamente as colunas vinham, mas isso bem lá atrás, é, vinham com um frasco, né, vinham com um vial, com uma substância para fazer, né, com a substância para replicar. Aqui. Isso não vem mais. E é lógico que é por uma questão de segurança. São são determinados compostos que estão dissolvidos em solvente orgânico e isso não não faz parte mais. É, nós aqui também estamos desenvolvendo alguns é, algumas soluções de teste para isso, para fazer, porque é, algumas empresas usam reagentes diferentes, né, substâncias diferentes para calcular tanto o V0, né, que é o uracil, e também a, a eficiência, né, que é usado a maior parte das vezes o naftaleno ou a ou algum outro. Coluna, bem, vezes, é, né? É, exatamente. né depende um pouco da coluna, mas a C18, C8, as colunas de fase reversa, normalmente vão usar esses reagentes. Né? E você precisa tê-los na, na concentração correta, porque não adianta injetar um caminhão também, que não vai funcionar, entendeu? Então, normalmente, se injeta quantidades muito pequenas. E só uma, uma, uma observação, né se vocês olharem os... os os certificados de análise percebam que sempre o cálculo de eficiência é feito no último pico né? o pico que tem maior retenção porque justamente por isso se vocês observarem qualquer cromatograma que vocês tenham ou então em, em, nesses certificados, vocês vão perceber que os primeiros picos eles são mais afilados ou seja, a base é muito menor enquanto que os últimos picos eles são mais largos por quê? Por causa desse efeito de dispersão Entendeu? Isso não significa que vai ser menor a eficiência, porque o pico da tá mais, Porque você tem que considerar que nós estamos assim, não só aumentando a base do pico, quando né? a gente vê esse pico lá para frente, mas a gente tem que considerar que o V também tá aumentando. Então é proporcional, ok? Então é, é isso. Né? Para você fazer o um cálculo de eficiência, você tem que estar tá bem, você deve ter tudo muito bem alinhado para você poder fazer isso. E eu diria isso é muito importante. Eu diria que você deve realmente fazer a eficiência, mesmo que você não esteja atingindo aquele valor, você tem que ter, porque esse é o controle que você vai ter da sua coluna ao longo do tempo. Né? Nós pretendemos, dentro de um tempo, ter esses reagentes diluídos né, para que o cliente possa, ele de tempo em tempo, fazer esse cálculo. Nós aqui né, estamos usando uma coluna, assim que ela foi usada, ela é testada antes de ser usada. E, ao final, ela, ela é feito todo o processo de, de limpeza dela, de remoção daquela fase móvel, da limpeza, e é feito novamente, é anotada quantas injeções foram, foram realizadas naquela coluna e também é feita uma nova avaliação de eficiência. Então, aquele próximo que for usar aquela coluna, ele sabe. Essas colunas também são identificadas. Se elas foram usadas... É, para pariônico, elas têm uma identificação, que elas foram usadas para pariônico. Esse caso pariônico nós podemos também já colocar como uma, um podcast específico para falar sobre isso, ok? Com certeza. E, é, é, então, é muito importante que se tenha um controle adequado das colunas, né, de o um estado que elas estão. ok Mas é isso, então. Espero que, que tenha atendido aí. Né? Mas, Com certeza, a, acho que foi uma é, aula. Gostaria de, de só para a gente não ficar no ar, né? Eu acabei de falar, mas gostaria de repetir. É... Dificilmente você vai conseguir replicar aqui, ok? Se você já tem uma experiência com coluna, você vai saber. A outra possibilidade que eu esqueci agora aqui: se você já usa esse tipo de coluna, é uma coluna que está sendo usada constantemente no controle de qualidade ou você de alguma outra coisa. É, você pode usar uma determinada substância que você tem interno um produto seu mesmo e, e calcular a eficiência baseado nele também é, tudo é uma questão de você ter o um controle de como tá certo? certinho, é? Roberto
0: muito obrigado pelo seu tempo muito obrigado pela paciência aí conosco e você aí de casa muito obrigado por ver aí o nosso podcast é, e Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma é, sugestão aí de, de podcast pra gente, de tema de podcast, pode mandar pra gente, a gente tá sempre disponível para novas ideias. E é isso aí, muito obrigado a todos, vejo vocês no
1: próximo episódio. Valeu a todos. Valeu. Um abraço.